0: gozo que el señor nos da es inmenso para siempre pueden tomar sus asientos y vamos a recibir al pastor con el mensaje de la palabra invirtiendo los recursos de dios busquemos en el libro de mateo en el capítulo 25 de los versículos 20, eh, 14 al 30 invirtiendo los recursos de dios Muy buenos días hermanos, uh, la verdad es una bendición que uh, los niños están de vuelta en la escuela, pero con la vuelta a la escuela pues uh, se enferman los niños, ¿verdad que sí? Uh, es lamentable, pero <ríe> pobrecitos, esas primeras par de semanas se contagian con todo y uh, hay muchos virus, a pesar de, eh, con, con el COVID, ¿no? No, no es que el, los otros virus han dejado de, de existir, ¿verdad? <risa> con el COVID todavía existen ellas. Entonces, uh, uh, estemos orando por los niños que están en clases y uh, es un poco difícil, ¿no? Con los padres decidir qué hacer, etcétera, etcétera. Estamos en Mateo capítulo 25 y estaremos leyendo del versículo... 14 hasta el versículo 30 uh, si podéis poneros de pie para la lectura de la palabra de dios dice la palabra de dios en versículo 14 porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos a otros dos y a otros uno y cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que también recibió dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondiendo el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arreglando cuenta con ellos, llegando a él que le había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes, uh, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor, de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, Dos talentos me entregaste, aquí tienes, he aquí, uh, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabéis que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Por tanto debéis haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darle Dadlo al que uh, tiene diez talentos, porque al que tiene uh, se le dará, se, será dado y tendrás más. Y al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será de lloro y el crujir de dientes. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido ahora que al reflexionar sobre esta eh, parábola, que es tan conocido, que tu espíritu pueda obrar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ah, que podemos reconocer aquellas cosas que tenemos que entregar a ti. Que esas cosas donde hemos a lo mejor tomado decisiones que han sido incorrectas, que podemos tomar mejores decisiones, a base del hecho de que tu Hijo un día vendrá. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Eh, Podéis sentaros. Eh, es curioso este pasaje que hemos por fin llegado. Uh, eh, el ser hijo de misionero, uh, los misioneros de iglesias independientes tienen que ir de iglesia a iglesia y recoger sus fondos. Y usualmente lo que tienen que hacer es uh, presentar el ministerio. Y la iglesia después decide apoyarlos en su ministerio. Pero después de cada cuantos años, dos años, cuatro años, el misionero, el misionero usualmente regresa y uh, hace una presentación a la iglesia diciéndole uh, qué es lo que se pudo hacer en ese tiempo que ha estado ausente esa inversión que se ha dado, uh, qué, cuántas almas se han podido alcanzar, etcétera, etcétera. Y uh, mis padres pues eran misioneros y nos tocaba viajar cada dos, cuatro años aquí al Estados Unidos y hacer presentaciones así y hubo un año Uh, creo que era en eh, 1991, 92, cuando hubo ese, esa guerra en el Golfo. Uh, mi padre predicó este texto acerca de los uh, talentos. Y me acuerdo, uh, vamos, que estás en una iglesia cada semana y uno no sabe lo que hace, entonces se puede repetir el mismo sermón, no pasa nada. El único que se da cuenta son las familias que anda escuchando el mismo sermón uh, por todo ese tiempo, ¿no? Y, y me acuerdo escuchando este texto una y otra vez, y um, pues uh, da mucha ilusión poder ahora estar mirando este texto y estar presentándolo delante de ustedes. Eh, eh, el contexto en cual estamos es que Jesús está en el camino hacia la cruz. Está en el camino hacia la cruz eh, con la implicación de que va a morir. Ahora, para ser muy, muy honesto, eh, eh, la idea de morir uh, nos termina lo, nuestros planes, ¿verdad que sí? Uh, no, no hacemos planes de más allá, ¿verdad? Uh, mañana voy a morir, pero ya ha pasado mañana el martes, quiero hacer esto y aquello. No, 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 no hablamos así. Mañana muero y, y pasa lo que pasa, ¿verdad? Uh, he estado en funerales donde se, la familia está planeando el funeral de aquel ser querido que ha fallecido. Y, y usualmente pasa donde alguien tiene una idea de hacer algo y por fin un familiar dice, uh, a aquella persona o a aquel persona no le hubiera gustado que se esté haciendo esto, ¿no? No le gusta esa canción, no quiere ese texto bíblico que se lea. Y, uh, y usualmente la persona que, que tuvo la idea dice, pues, él o ella no está aquí. Entonces, lo vamos a hacer así, ¿no? Uh, porque para nosotros nuestros planes terminan al momento de morir. Pero Jesús está en vía de la cruz y en vía de la cruz tiene expectativas de seguir adelante. No hay una finalidad en su muerte. A alcanza algo más, a abre las puertas a algo más su, su muerte. Es por medio de la muerte de Cristo que tenemos acceso a Dios. Es lo que nos rescató de las consecuencias del pecado. Es lo que pagó, uh, satisfació la ira de Dios. Por el pecado. Entonces, él sabe, es, es consciente que va hacia la cruz. No, no es que dice, bueno, a lo mejor no va a pasar. <risa> no, 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 no. Él no está andando así. Él sabe lo que va a ocurrir. Y aún así está preparando a sus discípulos. Ahora, sus discípulos, en cierta manera, eh, eh, con la prueba de la cruz, van a fallar horriblemente. La idea de ser fiel al maestro, pues, se van a desparcir. Juan se va a quedar, va a estar ahí, va a estar con, uh, con María y tal y cual, y, y va a estar ahí al, al pie de la cruz, pero los demás están escondidos, quién sabe dónde. Y, y en cierta manera, como que fallan en eso de ser responsables, a, anticipando a, a Cristo. Si podríamos decir, como en la parábola anterior, de las uh, vírgenes necias y las vírgenes sabias, diríamos que todos los discípulos, excepto Juan, caerían en esa categoría de ser necio. No estaban ahí anticipando, no estaban listos. Dijeron, chao pescado, y se fueron, ¿verdad? Uh, vemos que ellos están para, para caer, pero Jesús les está enseñando, y vamos a ver que después de la resurrección, uh, van a tener un cierto ánimo. Se puede leer por uh, el libro de los hechos, y se puede ver esta, este vigor que tienen donde están básicamente poniendo en práctica lo que se da en la parábola anterior de las diez vírgenes y en la parábola que presenta aquí. Ahora, en mirar esto, uh, vimos la semana pasada que el texto en verdad tenía que ver con tomar decisiones. Uh, la diferencia en tomar una decisión sabia y una decisión necia uh, no es como la, lo que la, manera, la manera que el mundo piensa. Eh, el mundo piensa... Pues eh, he tomado una buena decisión si salgo un poquito más adelante o si uh, mejoro mi situación un poco más. Uh, como si estuviéramos jugando al ajedrez y, uh, y, y si hago una movida, vamos, que perdí la pieza, pero ya lo puse en jaquemate, ¿verdad? Uh, esa es nuestra idea, si podemos avanzar. Pero Jesús presenta otro tipo de sabiduría. No es una sabiduría a base de aumentar el propio reino de uno o de salir un poquito más adelante o estar un poquito más cómodo, sino que es el ser sabio el que vive en anticipación al, al, al novio que va a venir, eh, que es totalmente diferente. Es decir, uh, se puede gastar, y, 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 y gastaron, las cinco vírgenes sabias gastaron más dinero porque tenían ahí un aumento de, te, tenían suficiente aceite para poder anticipar. No sabían cuándo iba a venir, pero gastaron un realero. ¿Cuánto? No sé, no, no entregaron la factura. Pero eh, gastaron un realero para tener suficiente aceite para pasar la noche. Es decir, que el gastar recursos a base de anticipar a Cristo es una manera sabia de vivir. Algunas veces uno dice, ¿cuánto cuesta para ese misionero ir con su familia y vivir allá? El billete, el avión, el, Ah, no, es mucho dinero. Mejor no hacer eso. Pero lo que presenta Jesús es que vale la pena si estás invirtiendo en anticipación que Cristo va a venir. Ahora, vemos que esta parábola que Jesús presenta también tiene esta idea de decisiones, tomar decisiones. Y vamos a ver que hay tres diferentes personas que van a, tienen a, van a, a tomar decisiones un poco diferentes uh, el, el uno con el otro. Eh, eh, empieza la parábola hablando otra vez del reino de los cielos. Entonces, estamos ya uh, en eso de anticipar, de esperar el reino de los cielos. Dice, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Y les entregó sus bienes. Ahora, curiosamente aquí no nos dice mucho acerca de aquel hombre. Excepto de que tiene algunos siervos. Uh, no sabemos su situación económica. No sabemos, solamente sabemos que tiene suficiente para tener algunos siervos. Pero lo que sí hay que tener bien claro es la identidad de la persona. El hombre es el hombre independiente. Y los siervos... No son colegas, no son compañeros de trabajo, no son iguales, eso tenlo bien claro. Hay uno que es el hombre y hay el otro que son los siervos. Y eso, tenlo bien en cuenta, márcalo en su Biblia, que hay una diferencia en relación el uno con el otro que eh, no debería los siervos confundirlo y decir, pues todos somos compinches y, y después no vamos a, a salir a tomar un cafelito, yo qué sé. No, no, no. Hay una diferencia en rango. Uno que es libre para tomar decisiones, el otro vive a base de las decisiones de otro. Y dice que los llamó y les entregó sus bienes. a Uno de cinco talentos, a otro dos y a otro uno, cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Ahora, para algunos que han interpretado esta parábola dicen, esta parábola no es verdadera. Esta la inventó otra persona porque no hay situación en el mundo donde una persona con siervos le va a dejar sus bienes y se va a ir. No, no existe una situación así. Pero hay que entender que el siervo no es una persona que es tonta. No, no implica eso. No es una persona que uh, cadece de, 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 de poder pensar e invertir y tal, y por eso es siervo. No, no, no. Uh, muchas veces Roma tomaba un, una ciudad y ya uh, esa ciudad eran todos siervos de Roma. Y, por tanto, se podía comprar esa persona. Puede haber abogados, maestros, uh, amos de casa, uh, mayordomos, etcétera. Personas muy, muy calificadas, pero eran siervos. Entonces, tenemos aquí que él tiene unas personas muy, muy calificadas, extremadamente calificadas. Pero uh, él reconoce que cada uno tiene capacidades diferentes, como dice aquí. Porque no es que le dio todo cinco. A uno le dio cinco, a otro le dio dos, a otro le dio uno. Pero a base de la capacidad que tenían ellos. Ahora, vivimos en un tiempo donde... Uh, reconocer que cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades es, es como que un poco feo de decir, ¿no? Uh, se va y se juega, no importa si ganas o pierdas, todos con trofeos, ¡eh! y la foto y tal y cual, ¿verdad? Uh, uh, vivimos en ese tiempo donde no podemos decir, pues, ve, este es un poquito y, y este es un poco más, ¿no? No, no queremos decir eso, es, todos por igual, ¿verdad? Pero la verdad es que hay diferencias, hay algunos que tienen muchos más talentos que yo uh, y, y en diferentes áreas que yo no tengo. Y, y eso hay que reconocerlo. Es un acto de gracia del hombre reconocer que no todos son iguales. Es un acto de gracia de no darle al, al que tiene uno o cinco talentos y esperar una ganancia de eso, ¿verdad? Es un acto de gracia de parte de él. Pienso en las personas que mucho se le han dado. Mucho se le va a demandar, ¿verdad que sí? Y a lo mejor pensamos nosotros, bueno, well, yo no tengo mucho. Comparado con el resto del mundo, tenemos bastante, ¿verdad que sí? Y, y mucho se nos va a demandar, pero según la capacidad de cada uno, luego se va. Y, y la manera que el texto presenta la narración es casi como que... Eh, ni, así, ya casi saliendo el hombre, todavía no ha cerrado la cerca atrás para, para despedirse, y al que recibe cinco talentos, salió. Eh, eh, da da esa, esa, eh, ese sentir de que como inmediatamente, al tener los talentos, él se va, sale. Tiene estos cinco talentos y, y dice, se fue, hizo negocios con ellos y ganó otros cinco talentos. ¡Wow! Oh, impresionante. No se quedó a esperar, no, no dejó que la, la puerta se cerrase de todo. Así mismo, él se está yendo y el otro salió inmediatamente. Y, y, y comunica como que este deseo de invertir, de usar lo que el Señor le ha dado ah, para lo que el Señor quiere. Curiosamente, en entregarle el dinero, según lo que dice Jesús acá, Ausente está la intención de, del amo con dar esos recursos. No dice, mira, lo que quiero es un 50% de ganancia quiero un 100% de ganancia mira, hazme el favor, no me lo pierdes. No, no hay nada. Es decir, él recibe ese dinero y como que ya sabe que lo tiene que invertir. Tiene que hacer algo con ello. No se puede quedar con ello. No le dice exactamente qué hacer, pero él reconoce que estos fondos no son de él. Y él tiene que hacer algo para el provecho del Señor, no para su provecho. Ahora, el 17, vemos acá que dice, a sí mismo. Es, es un adverbio que se traduce a sí mismo. Es decir, de igual manera que el primero no dejó cerrar el portón del todo, que salió inmediatamente, empezó a hacer negocios, a sí mismo el que recibió dos, también salió y hizo lo mismo. Se puso a trabajar, tenía sus dos talentos y empezó a hacer negocios y tal y cual. Y él recibe dos talentos también, impresionante. Ambos reciben un 100% de ganancias. Uh, yo nunca he recibido un 100% de ganancias. Yo trato de vender algo y al final casi estoy yo pagando, ¿no?, para que se lleven esa cosa. Uh, yo soy terrible para vender algo, uh, no quiero ni pensar en el día que nos toca vender la casa. A lo mejor voy a estar pagando a las personas para que se muden ahí. Uh, pero estas personas es son impresionantes. Un 100% de ganancia. El versículo 18. Ya Jesús como que está implicando que pasa algo. Hay una palabra que, que advierte a, a, al, al, al oyente, a sus discípulos que le estaba hablando ahí en el monte de los olivos. Es la palabra pero, pero. Es decir, el primero hace así, el otro a sí mismo y el pero causa una rotura, algo diferente que va a pasar. Dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Wow. Él recibió de igual manera... Él salió de igual manera que los otros dos, pero donde cambia la cosa es que se puso a acabar. Acabar y después escondió, tapó. Esta, esta idea de que está haciendo él a causa que el oyente se pregunta, ¿será que él sabía algo del amo que los otros dos no sabían? ¿Será que se le dará la recompensa a todos? Ya que si se toma el grupo en todo, eh, estaba cinco, ahora tiene otros cinco son diez, el otro tenía dos, más dos uh, son cuatro, uh, ya hay una ganancia de siete, pues si lo pones todo junto, pues han ganado todo el grupo, ¿verdad que sí? A, a lo mejor él sabe algo que los otros no saben y, y pones la pregunta, ¿cómo va a terminar esta historia? ¿Quién fue el sabio? Porque los dos primeros parecen capitalistas y ya decimos, los capitalistas son feos, ¿verdad? El otro, no sé dónde ponerlo en un grupo así socioeconómico, lo esconde. Y como que, bueno, uno no puede pensar, aquella hormiga sabia que sabe que va a venir el invierno y ¿qué hace? Esconde ahí la comida y ya lo tiene para luego, luego. Y uno dice, bueno, ¿cómo será este hombre? ¿Será sabio? ¿Será imprudente? ¿Cómo es? Y nos ponemos a leer un poco más para poder entender. Dice, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Después de un tiempo. ¿Y, y, y cuánto tiempo? No se sabe. ¿Se acuerdan que todo esto empezó con el querer saber ¿Cuándo va a ser la regresada de Cristo? Y él dice, no voy a responder cuándo. Sí te voy a dar las señales de cuándo voy a regresar. Pero no el tiempo. Entonces, tampoco no va a decir en la parábola cuándo va a ser. Sino mucho tiempo pasa. Y en este mucho tiempo que pasa, cambia. Ya no es llamado el hombre, de versículo 14, pero ahora es el Señor. Ah, es el Señor. De aquellos siervos. Márquenlo. Y correctamente, no son colegas, no son compañeros de, de clase, no son compañeros de trabajo que han traído sus recursos juntos para invertirlo en algo. ¡No! Hay uno que es Señor y los otros son siervos para el provecho del Señor. Versículo 20, ah, perdón, versículo 19 dice que quería arreglar cuentas con ellos. Esa palabra de arreglar cuentas con ellos no es que uh, se fueron a una cafetería y se están tomando así un café y están así hablando y, y, y sí, Dios me ha bendecido y, y así en términos generales. No, 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 no. Eso es de rendir cuentas, a ver qué ha pasado. Quieres saber exactamente, se te dio cinco talentos, ¿qué pasó con esos cinco talentos? Quiero ver los recibos, quiero ver qué pasó con ese, ese tiempo que yo estaba ausente. Él quiere rendir cuentas. Dice, y llegando aquel que había recibido cinco talentos, uh, no lo dice exactamente Jesús, pero yo me imagino que cuando llega con sus cinco talentos, tiene un PowerPoint, tiene ahí unos, uh, unos esquemas tiene así una página de Excel donde tiene ahí todos los números y tal y cual. Y, y cuánto subió, cuánto bajó. Y, y empezó a explicar de, en el tiempo que transcurrió y le estaba así mostrando. Y aquí acá, y acá. Y al final de su tiempo, de su presentación, aquí hay cinco talentos más. Uf, ¡Qué impresionante! ¿Qué dice el versículo 21? Y su señor dijo, ¡Bien! ¡Bien! Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo llama buen siervo y fiel. Bueno y, y, y fiel porque no vivió para sí mismo, pero vivió para su amo, para su Señor. No, no se preocupó de sí mismo, se preocupó por su Señor. Y en eso le dice, ahora uh, ya que has sido fiel en poco, ahora te toca es ponerte al lado de la chimenea con tu sillón y, y ahí vas a leer un libro y ahí vas a descansar ahora. ¿Verdad que sí? En el gozo del Señor, el ser fiel en poco te da más responsabilidad. A veces muchos pensamos que vamos a pasar el tiempo en el cielo sobre alguna nube flotando ahí, a, a lo mejor con una arpa, el hermano Marcelo con un bajo, yo qué sé. Uh, a veces nos imaginamos así. Y pues si nos vemos, lo, los, uh, los artistas siempre tenían aquellas personas en el cielo con un pañal, no sé por qué el pañal, pero uh, por qué Dios no puede dar ropa así completa, no sé. Uh, pero así lo pintan. Y a veces tenemos esa idea que nos vamos a pasar la eternidad flotando en una nube. Pero lo que Jesús presenta aquí es que el que ha sido fiel en poco tendrá un aumento de responsabilidad en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Pues ni idea porque yo no soy Cristo. <risa> no es mi reino. Pero sí sé que es verdad, que habrá un aumento de responsabilidad. ¿Qué aumento de responsabilidad habrá por el, la eternidad? Pues no sé. Pero Jesús dice, el que ha sido fiel en poco, tendrá más cosas que hacer. Genial. Versículo 23, su Señor le dijo, uh, perdón, llegando, versículo 22, llegando el que había recibido dos talentos. Yo me imagino que es muy similar al, al otro. Tenía ya su PowerPoint listo, tenía sus documentos de Excel, se puso a hablar de tanto, salió aquí, hizo este negocio, compró esto, compró esta parcela, empezó a, a sembrar, yo qué sé. Y, y así estábamos viendo y, y movió por toda la presentación, yo me imagino 45 minutos ahí dándole, ta ta ta, ta 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 mostrando todos los gráficos y tal. Y al final, dos talentos más. Ahora, para ser muy sincero, uno que me entrega 10 talentos y uno que me entrega 4, está bien, ¿no? Como cuando el hijo mayor, la hija mayor, te da un dibujo y está precioso y el menorcito te trae algo ahí y está todo... Uno dice, gracias, ¿no? No lo quieres poner en, la, en el frigorífico. No, eso vamos a guardarlo por acá, ¿no? A las escondidas, ¿no? <ríe> ah, ¿Qué es la respuesta de él? Su si señor le dijo... Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Igual? ¿Igual de respuesta al que le, el que le produjo 10 talentos recibe el mismo el que produjo 4? Increíble la gracia. Hay algo en la economía de este reino de los cielos que... No es el que produce más, sino es el que ha sido fiel con lo que tiene. A veces pensamos, pues, este va a recibir puff, unas coronas en el cielo. ¿Y aquel? Bueno, si llega, pues, le bromita. Pero es el que ha sido fiel con lo que Dios le ha dado. Y de igual manera que con el 5 se regocija, con el 2 también se regocija. Increíble. Porque nosotros no somos así. Pensamos el que produce más se le celebra más. Pero en la economía del reino de los cielos, el que ha sido fiel con lo que tiene recibe uh, ese uh, uh, alabanza de parte del maestro, del señor. Ahora, uh, versículo 24. Porque ahora nos estamos, se nos pica la cabeza con saber qué es lo que pasó con este. No se dijo qué tenía que hacer con el dinero, pero ellos lo invirtieron y dice, pues, entra bien el gozo de tu señor. Pues, genial. Pero, ¿qué habrá que ha pasado con este? Que este ah, hizo algo diferente, tuvo una diferente, una diferente estrategia. ¿Qué, ¿Qué se va a pasar? Pues, dice, pero llegando también el que recibe, ah, recibió un talento. Dijo, señor. Genial, ¿no? Porque reconoce que es Señor, ¿no? No es que dice, ¡ah, con pinche! No, no. Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no siembras y que recoges donde no esparciste. Y ahora confiesa lo que estaba ocurriendo en su corazón. ¿Por qué hizo lo que hizo? Porque tenía temor. Y ya que tenía temor, no quería tener la ira de su amo. Entonces dice, ah, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cómo se debe responder a eso? ¿Qué se hace con ese tipo de cosas? Dice, respondiendo su señor, le dijo, cierro malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías dado mi dinero a los banqueros. Ahora, uh, uh, no vaya a pensar en, en Capital One o Bank of America or, o yo qué sé, el Banco de Venezuela. No vaya a pensar así, bancos fuertes, ¿no? Los banqueros en ese tiempo eran uh, lo más peor de la, de la sociedad. Recibían ese dinero y lo invertían, pero quién sabe si lo recibías de vuelta. Uh, uh, muchas veces... Ponías el dinero con el banquero con la idea que iba a invertirlo y ya se perdía. Y no había manera para encontrarlos otra vez. Y es lo que Jesús está diciendo, es mejor que hubieras perdido completamente el talento que regresarme el talento completo. Ahora esto no lo entiendo yo para nada porque para ser muy honesto prefiero recibir mi talento que no recibir nada, ¿verdad?, pero en la economía de Jesús es mejor gastarlo por completo y tener nada que regresar con lo mismo y decir, mira, aquí está enterito. ¿Cómo debemos entender eso? Dice, al final, le quita ese talento, se lo da al que tiene 10 talentos y al este siervo, dice, inútil. Echarle en tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hay algo en que los tres parecen ser siervos. Los tres reciben recursos de su señor, pero al final dos de ellos estaban enfocados en el deseo de su amo y uno estaba enfocado en su propio deseo. Es decir, uno en verdad no era siervo del señor. Era siervo de sí mismo, vivía para sí mismo. Su enfoque era en él. Y los hechos revelaron en verdad dónde estaba su corazón. Es lo que vemos acá en este texto. Ahora, en mirar este texto, creo que hay dos observaciones que podemos hacer. Hay que identificar correctamente quién es quién en este texto los discípulos escuchando acerca de estos esclavos y este amo hubieran reconocido eso rápidamente. Hubieran reconocido que uno es Señor y los otros deben vivir para el Señor. Ellos no viven para sí mismos, viven para el Señor. Y en esto se ve que uh, están ellos viviendo y dos están viviendo para el Señor, pero uno no. Ahora, cuando lo aplicamos a nosotros, ahí está la pregunta... ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Nos ponemos por igual con Dios? ¿Somos compañeros juntos? ¿Estamos en esto juntos, como se dice? ¿O es Dios Señor y nosotros su siervo. Pablo se identificó como siervo del Señor Jesucristo, ¿verdad? No dijo, pues mira, yo soy apóstol, él es Jesús. Bueno, básicamente somos iguales. No, él es siervo. ¿Cómo te identificas en tu día? Pues se ve en las acciones que hacemos. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Invirtiendo para el Señor o estamos invirtiendo para nosotros mismos? Eh, ahí muestra cómo nos identificamos a diario. Ahora, ¿qué es lo que nos ha dado Dios? ¿Qué recursos tenemos? Uh, vemos aquí que uh, si ponemos a aplicarlo ahora mismo... Tenemos, uh, Dios nos ha dado el Espíritu Santo y uh, nos ha dado uh, su palabra, nos ha dado estas cosas que debemos estar viviendo para Él y no para nosotros mismos. Tenemos recursos para invertir. Y la pregunta es, ¿estamos invirtiendo esos recursos en las vidas de otras personas o lo tomamos para nosotros? Escuchamos el sermón, ahí lo guardamos en nuestro corazón y no se lo compartimos con nadie. Escuchamos la lección de la escuela dominical, decimos, ay, qué bonito, nos lo guardamos ahí en corazón, y no se lo decimos al vecino. Escuchamos en la radio algún sermón o algún estudio, una canción, y ahí lo tenemos para nosotros, y no lo compartimos. También vemos una otra observación que, en manera de tiempo, dos de ellos empezaron inmediatamente a invertir. Da, da la idea de que ni siquiera cerró el portón. Salió el amo por acá. Ellos salieron inmediatamente para el otro lado a invertir, a trabajar. ¿Hasta cuándo empezaron? Pues, invirtieron una semana y ya dejaron. No, no, no. La idea es que siguieron, siguieron. El otro dijo, no, lo voy a esconder. Lo voy a tener ahí guardadito. Se lo voy a dar. Eh, por una parte, ellos están invirtiendo lo que Dios le ha dado. Este otro no quiso hacer eso. A lo mejor pensó, ya luego, luego lo hago, cuando hay tiempo. Lo curioso es que los tres se beneficiaron de lo que el amo les, les daba. Los tres hubieran estado comiendo la comida de su señor. Los tres hubieran estado viviendo en la casa de su señor. Los tres hubieran tenido la ropa de su Señor, pero dos vivieron para su Señor y el otro se aprovechó de su Señor. Qué lamentable cuando hay personas que reciben sus fuerzas, su conocimiento, la habilidad de trabajar y al fin de cuentas viven para sí mismo y solamente para sí mismo. Ahora, mirar esto, cristianos deben... Estar entregados a Dios por medio de usar los recursos que Dios le da para la gloria de Dios y para el propósito de Dios. Eso es lo que deberían estar haciendo. Uh, lamentablemente, hubo uno que decidió esconderlo. No quiso entregarlo. ¿Qué se le debe hacer a aquella persona que decide vivir para sí mismo? Esta ilustración yo la he usado antes, uh, pero como acabamos de pasar por el tiempo de uh, las Olimpiadas, la quiero usar otra vez. Se imagina uno en las Olimpiadas, de esta, este, donde tienen la, la, la vara y se monta la, la persona y empieza a dar los, las vueltas y, ta, 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 y hacen de todo y se dan circos, ¿Saben lo que me refiero, no? Uh, los gimnastias, ¿no? Y ahí se ponen, se ponen de mano y tal y cual. Pues podemos imaginar que esta vara es aquella cosa. Y la persona que, que, que dice que recibe a Cristo como su salvador, uh, lo dice verbalmente, dice, um, ahí se monta en, en la vara. Pero al montarse, como que les tiembla un poquito y dice, mejor me siento. Y a la vida empiezan a ir así poquito, mejor me agarro con dos. Uy, 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 Tengo mucho temor, tengo mucho temor. Un poquito más. Y así llegan. Un poquito. Otro. Ay, ay, me quedo aquí, me quedo aquí. Y ya llega al final de su vida, que está por acá. Y ya al final de su vida lo que están pidiendo, lo que quieren más que cualquier otra cosa es, Dios, por favor, que cuando yo muera, no siente dolor. Padre, por favor, que yo no siente dolor. Que yo esté viendo mi programa favorito y así yo llego y, y, y cierro los ojos y aparezco. Y Dios decide darle esa respuesta a aquella persona. Y justo está viendo el televisor, está en su sillón favorito. Cierra sus ojos, lo abre y está en presencia de Dios. ¡Tarán! ¿Te imaginas una presentación de así, de un atleta? ¿Qué harían los jueces con algo así? Uh, yo como que estaba esperando otra cosa. Estaba esperando unas vueltas, un, un baile, un, un movimiento. Te deslizaste por la cosa esa y, y piensas que vas a recibir oro por eso. Y así somos muchos cristianos que recibimos recursos de parte de Dios. Y decimos, no, no, yo no quiero invertir nada, no, no, no. Tengo mucho miedo, a ver si me rechazan, a ver si se burlan de mí, a ver si fracaso y pierdo todo lo que tengo. No, 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 voy a estar tranquilito. Ya yo, yo estoy viejito y ya no, que lo hagan los jóvenes. Y llega a ser el deseo del creyente Padre Santo, por favor, que, que yo un día solamente que yo muera en mi sillón viendo el televisor. ¿Qué va a hacer Dios con eso? Va a decir, buen hecho, siervo. ¿Entra en el gozo del Señor? ¿En serio? Aquella persona que dice, voy a vivir por mí mismo. Porque no me quiero cansar y tengo miedo. No me voy a involucrar las vidas de los demás. Quiero vivir para mí mismo. ¿Qué va a hacer Dios con esa vida? Gracias a Dios que Él es el juez justo. No es para mí ni para ti para determinar. ¿Pero qué va a pasar? Se trata de decisiones. ¿Qué tipo de decisiones estamos tomando? Oremos. Padre Santo. Vemos este pasaje y la verdad es un pasaje un poco difícil. Vemos unas personas que están viviendo y están entregados al Maestro, a su amo, a su Señor, mientras hay otro que está enfocado en sí mismo. Padre, el juicio no va a ser por el grupo, si el grupo en, en sí hizo bien, no, será individual. Te pido, Padre Santo, que nosotros podemos estar viviendo entregados a ti, para tu propósito. Que podemos usar cada onza, de, de fuerza que tenemos, que podemos usar cada palabra, que podemos usar cada momento que tenemos para invertir lo que tú nos has dado para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo lo pido.